0: No ar, um podcast Neofeed.
1: Olá, esse é o Wealth Point, uma produção original Neofeed que reúne grandes gestores do mercado para falar sobre os negócios e as tendências em wealth management. Eu sou Patrícia Vale. E no programa de hoje recebo os sócios fundadores da Monte Bravo, que acabou de receber a autorização final do Banco Central para operar como corretora, o Pierre Matei e Felipe Portela. Eles contam sobre o nascimento da assessoria de investimentos, o caminho até chegar aos 35 bilhões sob custódia. E a decisão de se tornar uma corretora. Bem-vindos ao WealthPoint. Olá, Patrícia.
2: Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade da gente bater esse papo juntos.
0: Ah, bom, vai ser muito bom. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Um prazer estar com vocês.
1: Obrigada. O prazer é nosso. E vocês começaram super jovens a Monte Bravo. Vocês sempre pensaram em trabalhar no mercado financeiro? Já se conheciam antes? De onde surgiu essa ideia? E como que, que aconteceu isso?
2: Boa! Começa eu daqui? Começa aí, comece aí. Então, 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 vamos lá. É... Bom, eu... a minha história, ela remete, talvez, a de muitas pessoas, muitos engenheiros que, em algum determinado momento, decidiram ingressar no mercado financeiro. Comigo não foi diferente. Logo aos 17 anos, tinha recém-ingressado na faculdade de Engenharia Civil, é, ainda em Porto Alegre, e... Por conta de um concurso público, eu ingressei numa grande instituição financeira e comecei ali a dar os meus os meus primeiros passos no mercado financeiro, no mercado de trabalho, na verdade. Ah, ali foi meu primeiro e único emprego que eu brinco e foi justamente nessa grande instituição. É, dentro do Banco do Brasil, é, os meus pais trabalharam a vida inteira lá e acho que um pouco de filho de peixe, peixinho é, né, que diz, e a exemplo dos meus pais eu comecei também nessa instituição e... Lembro até hoje, o meu primeiro dia, é, eu, de cara, me apaixonei por aquela energia, por aquele ambiente, né, oportunidade de falar com o cliente sobre é, as necessidades financeiras, sobre produtos financeiros, isso realmente me contagiou desde o primeiro dia e, e eu soube ali já que é, eu queria fazer isso o resto da minha vida, né? Trabalhar no mercado financeiro é, é, era o que eu queria como, como carreira. O que é diferente é que eu nunca me imaginei empreendendo. Né? Eu venho de uma Oi, família, é, como eu comentei, é, de funcionários públicos, fizeram a carreira a vida inteira dentro desse formato e eu, exemplo deles, também dei o meu primeiro passo nesse formato. Então, eu nunca me imaginei empreendendo, até que um belo dia, cansado desse modelo bancário tradicional, percebendo que eu não estava conseguindo mais... É, é, crescer como eu gostaria e poder realmente atender os clientes da forma como eu entendia que eles deveriam ser atendidos, eu decidi abandonar o concurso né, para desespero, principalmente da minha mãe e me tornei é, algo que, já, que hoje é comum, mas que na época era totalmente desconhecido das pessoas, que era um agente autônomo de investimentos.
0: Mas é que é. foi quando tu contou para sua mãe eu é, quando eu contei
2: que é boa. Quando eu contei para minha mãe, <risos> primeiro bateu o desespero por eu estar tá saindo do banco e ela virou e fez a pergunta, tá? Mas então filho, tu vai trabalhar com o quê? Mãe, eu vou ser agente autônomo de investimentos. <risos> e ela parou, e me falou, filho, filho, não mexe com essas coisas aí não. É como se fosse algo, algo totalmente é, de outro mundo. E, e eu comecei nessa nessa nova jornada em julho de 2008. É, para quem lembra aqui nosso pessoal que está nos acompanhando sabe bem é, 15, de setembro, 15 de setembro <risos> 15 de setembro se não me engano foi exatamente essa data a quebra da Lehman Brothers e eclode é a pior crise que nós vivemos é, desde então e estava lá, eu lá me lançando numa nova profissão numa nova empreitada e então obviamente foi foi bastante difícil escolhi muito a dedo o momento para fazer essa transição de carreira. É, a minha
0: a minha é exatamente o oposto do Pierre, né? porque o Pierre, na verdade, a família era de pessoas do mercado financeiro, mas não eram empreendedores. A minha era uma pessoa, a minha família toda da construção civil, minha mãe é professora, na verdade, mas mas empreendedora. É, então, eu tinha uma família de empreendedores, mas zero, zero mercado financeiro. Porque Na verdade, eu sou de Santa Maria, né? interior do uhum. Rio Grande do Sul. Então, assim, o mercado financeiro não tinha chegado lá ainda, na verdade. né? Assim, não tinha só, só os bancos. É, e eu fiz, fiz três faculdades, na verdade, e a terceira foi Direito. É, quando eu estava no Direito, eu, eu fiz um... Fiz um fiz, na verdade, primeiro eu é, entrei no estágio no Banrisul, é, na área jurídica. É, e fiquei por duas semanas na área jurídica. Eu sempre brinco que pô, aquelas duas semanas foram importantíssimas na minha vida, porque eu tive certeza que eu não queria ser advogado. Né? assim Não pelo menos naquele formato, né advogar para o banco, enfim... É, e aí pedi para trocar de área o banco carinhosamente ele me jogou no arquivo primeiro né então primeiro eu tive que <risos> dar uma organizada no arquivo do banco desenvolvi um todos os tipos de, de doenças respiratórias possíveis <risos> né com, com a poeira daqui do, daquela agência é, e, em, e em seguida eu fui a, a ser o help desk lá ajudar os gerentes enfim e aí o help quando... desk
2: tu usou um nome bonito é, né para para é estagiário, o famoso né? na minha época era o aspone Não, é, é, <risos> te,
0: eu usava o coletinho né como, como posso te ajudar hoje eu acho que era é, e na verdade ali eu, eu, eu conheci investimentos, porque pô, os gerentes ali enfim, tinham que responder perguntas sobre investimentos, alguns deles não conheciam muito na época, isso aí era 2000 e 2004, né, mais ou menos. E ali eu comecei a estudar, a aprender um pouco mais sobre investimentos, o que, que o banco ofertava e tal, e me apaixonei por investimentos. É, é, e não tinha mais volta, ali não, ali não tinha mais volta, e a XP na época tinha um escritório, de agente, era um agente autônomo na época, nem corretora era ainda, tinha um escritório em Santa Maria, é, que eu conheci através de um amigo, e aí virei cliente, coloquei lá, sei lá, 500 reais, 1000 reais, comecei a, a, a operar ações, naquela época ganhava dinheiro, porque a bolsa só subiu nessa época, e, e aí me apaixonei um pouco mais pelo mercado, né, porque ganhei dinheiro, é, e acabei fazendo o processo seletivo entrando na XP, isso em 2007 peguei exatamente a transição da XP de agente autônomo para corretora né? a XP estava mudando de Porto Alegre para o Rio na mesma época, virando corretora tinha comprado American Invest é, antes era intra, né, no agente autônomo então eu peguei toda essa transição é, é, da, do, do agente autônomo da XP para corretora, fiquei por dois anos e meio na XP uhum. e depois de dois anos e meio eu saí para um outro projeto que foi quando é, eu conheci o Pierre, que foi no final de 2009. Era um projeto de um agente ao alzônomo que o Pierre tinha já, estava é, rodando, ele conta que essa história, porque se eu contar vai ficar muito engraçado. É, mas é, era o um, agente autônomo que já existia tinham feito uma proposta é, é, para eu trabalhar no conta, meio Agora ano. conta, agora conta é. Era, era só meio, entender no, tá bom No meio de 2009 é, Eu trabalhava no escritório de agente autônomo Vinculado à XP em Santa Maria E, e o Pierre tinha dois sócios né? Um dos sócios eu me conhecia Porque era de Santa Maria Morava em Porto Alegre, mas era de Santa Maria E, e aí ele pô, me abordou né? Fez uma proposta, enfim No meio do ano eu oh, Obrigado, eu não quero sair daqui Estou super bem é, não tenho interesse, né? Tinha, pô, tocava meu time lá, dava curso, dava palestra, aquele modelinho é, da XP lá em 2009. E, e aí, só que aí com o passar do tempo Eu tentei virar sócio onde eu estava trabalhando No agente autônomo onde eu trabalhava E naquela época, eu acho que as pessoas ainda não tinham muita noção Do que, que se tornaria esse negócio de agente autônomo Então, é, as pessoas não queriam sócios né assim, Era mais alguém só para estar tá opinando no negócio Pô, tu tá super bem aí, Felipe Tu, é, tu, é, tu, é, tu ganha bem Tu é bem remunerado Eu brinco que eu, um, assim, eu era, em Santa Maria ganhava bem Pô, era rico Santa Maria, né? Cidade <risos> super barata e, e eles definem como o melhor
2: partido né? Da, Santa, da, Maria. Da, da Santa Maria, é. É, quando eu é, conto
0: essa história, é assim que eu conto, né? Porque fica mais engraçado, realmente. É, mas a verdade é que aí no final do ano, como eu não consegui virar sócio na, na, nessa empresa onde eu trabalhava, é, eu pô, resolvi que eu ia sair desse negócio. Falei que ah, não faz sentido. E aí voltei é, com os meninos que tinham feito aquela proposta para mim no meio do ano. E aí pô, aceitei, enfim, no fim de 2009 eu saí, fui para a empresa que o Pierre era sócio, né? Que era, que era um agente autônomo vinculado à Banif na época. É, fiquei ali incríveis três meses, até que um belo dia meu telefone toca, um sábado, é, não, na verdade era uma sexta-feira à noite, era o Pierre me ligando, falando, cara, tem como tu, eu estava em Santa Maria, tem como tu vir a Porto Alegre amanhã? Eu falei, pô, tô estou na, na formatura de um, de um grande amigo meu aqui, é, provavelmente amanhã de manhã eu não estarei em condições de viajar, né, de Santa Maria para Porto Alegre, fazer 300 quilômetros de carro. Ele falou, não, é importante que tu venha. É, aí eu disse, não, pô, o cara era meu chefe na época eu falei vou ir né com certeza no outro dia acordei cedo e fui cheguei em Porto, e falei, Ó, cara deu um problema aqui o negócio não vai rolar mais nós vamos acabar com a sociedade aqui mas eu tenho a solução já para ti é, e aí ele falou pô vamos fa vamos abrir um negócio eu e tu aí eu olhei para ele pensei um pouco falei cara diante de todas as opções que eu tenho aqui né essa é a melhor né era a única que eu tinha na verdade então a gente aí assim dessa desse fracasso né dessa não não sucesso daquela empresa que surgiu a Monte Bravo e aí, a gente, às pressas, ali, acabou é, é, abrindo a empresa em maio de 2010.
2: Então,
1: Olha só. foi assim que chegou Por o início. acaso, né? Por
2: acaso. A gente se conhecia há menos de seis meses. E uhum. o que eu acho legal, Patrícia, é que apesar da gente se conhecer e trabalhar há pouco tempo juntos, a gente já dividia é, divisões muito parecidas, compartilhava de valores que acabaram nos aproximando mesmo nesse curto espaço de tempo. Uma das questões que nasceu já desde o dia 1 um da Monte Bravo foi esse conceito de partnership, de sociedade. A gente entendia que para trazer, atrair os melhores talentos e mantê-los com a gente, a gente precisava ter um modelo realmente que incentivasse isso, que trouxesse essa visão de, de longo prazo. É, no escritório que eu iniciei lá em 2008, eu não tive essa oportunidade de crescer e se tornar sócio. A exemplo do Felipe... Em outra casa de agentes autônomos, lá em Santa Maria, também não teve essa possibilidade. Então, quando a gente criou a Monte Bravo, obviamente, a gente tinha muito mais dúvidas do que certezas. É, a gente não sabia muito bem essa verdade, o que, que a gente estava fazendo, mas a gente tinha em mente alguns conceitos bem claros e que a gente acreditava ambos é, de forma muito convicta. E isso realmente foi a base... É fundamental para a gente poder começar e construir a empresa e, e trazer ela até aqui.
1: Perfeito. E, então, desse acaso aí, quando que vocês viram... Eita, espera aí. Tem um business grande aqui. Ó. Negócio é sério. Quando que foi essa marca para vocês?
0: Nem sei se aconteceu. É, né, né? se eu me pergunto... <risos> é,
1: foi se, o primeiro bilhão? Aconteceu. Primeiro é. 10 bilhões? Em vários, vários momentos. Né?
2: É muito, muito legal essa pergunta, porque não tem um... um acho que na jornada de todo empreendedor muito difícil achar o dia D, né? assim, exatamente qual é que foi a data, o evento, o acontecimento que fez com que a empresa é, despontasse. Eu acho que no nosso caso foi uma sucessão de várias coisas ao longo do tempo é, que foram realmente fazendo a gente subindo degrau a degrau na nossa caminhada até, até chegar até aqui. Uma delas com certeza foi é, o tema de pessoas. É, durante muito tempo a gente tinha que convencer as pessoas... Não era, não era a, a nós, Monte Bravo, que entrevistávamos a pessoa e ela que tinha que nos convencer de que ela era a pessoa certa para trabalhar conosco. Era exatamente o oposto. A gente sentava aqui e tinha que convencer Patrícia, vem para cá, porque aqui vai ser incrível, maravilhoso. Pô, nós vamos mudar a forma como o brasileiro investe, tem uma oportunidade, 99% do dinheiro está nos bancos. Tá? Então, era muito mais nós fazendo uma venda do que o candidato mesmo, interessado, propriamente dito. Até de, desse ponto é legal,
0: mas, assim logo no início, acho que devia ser 2012, mais ou menos, é, na época, eu me, eu me lembro como se fosse hoje que eu entrevistei uma menina que ela trabalhava no Santander, e, e pô, e aí contei a história, o que, que a gente queria fazer, onde a gente queria chegar, quantos milhões a gente queria ter de carteira, enfim, contei toda aquela história, e ela foi achando, pô, que legal, né, tem, tem um projeto bacana aqui, tem uma história legal e tal, e foi, 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 no final ela estava convencida, realmente, né? consegui convencer, isso que o perto não conseguiu convencer ela que ela tinha que vir trabalhar conosco. É... Só que ela perguntou no final, tá aí, como é que funciona a remuneração? Eu disse, não, Qual não. que é o salário? Qual que é o salário? <risos> salário? Eu disse, não, salário não, né? Na verdade, tu vai vir, vai montar a tua carteira e aí tu vai ganhar dinheiro. Se tu não montar a carteira, vai ser zero. Ela disse, pô, Felipe, assim, adorei, pô, brilho no olho, que história legal, assim, eu vejo que vocês são super animados com isso, mas não tem como eu, é, é, eu trabalhar com vocês, né? Então, isso, acho que isso ilustra um pouco do que, que é esse ponto que o Pierre está contando, que é justamente... É, de, de atrair as pessoas, nós né? tínhamos que tentar tinha que convencer as pessoas a trabalhar
2: com a gente, né hoje é diferente, mas na época a gente tinha que fazer isso. É, e acho que foi quando a gente conseguiu finalmente começar a trazer pessoas pessoas boas para o negócio, pessoas melhores do que a gente, inclusive, quando a gente começou isso, poxa, nossa, a gente está trazendo uma pessoa com esse perfil, com essa experiência, com essa senioridade, com essa carteira de clientes no banco, isso foi nos... nos acho que foi foi... Nos mostrando que a gente estava no caminho e, ao mesmo tempo, também nos dando um sentimento, um senso ainda maior de responsabilidade. E aí, linka com o que tu perguntou, é, de realmente de ver que aquilo era um negócio, né? Foi quando a gente começou a trazer pessoas, é, crescer o time, a gente viu, cara, a gente tem uma responsabilidade aqui, a empresa não é mais só sobre nós, a gente precisa, mais do que nunca, fazer esse negócio crescer e dar certo, porque tem muitas vidas aqui já envolvidas. Então, acho que esse foi um, um dos marcos. Depois, é, tem tem um, um, uma conquista que, naturalmente, ela 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 tem um, 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 né, um, um simbolismo muito muito importante, que é o atingimento do primeiro bilhão sobre assessoria. né A gente começou a empresa sem ter nenhum cliente. Na época, nem nossos familiares queriam ser nossos clientes. A minha e mãe eu não entende entendo. até hoje até o que eu, eu faço. Eu, eu, eu vos perdoo. Né? Também acho que não seria, né? então, é, confiar na gente... Conven... Imagina, na época, a gente ia convencer as pessoas a saírem, a tirarem o dinheiro do banco, rendendo 1% ao mês, numa aplicação super su segura de liquidez e investir no extremo, né? que era vir para o mercado de ações, vir para a renda variável. Então, era sair do 8 para o 80, porque a gente não tinha, é, logo no início do negócio, é, todo, todas as possibilidades que a gente tem para oferecer para o cliente como é hoje. Então, quando a gente conseguiu atingir esse primeiro bilhão, nossa, aí a gente viu, cara, é, é zero para caramba agora aqui. Agora foi. Agora <risos> né, a responsabilidade ficou maior e isso também foi nos dando, ao longo da nossa trajetória, combustível, energia para a gente, cara, vamos mais. Chegamos no primeiro bi, primeiro era chegar nos primeiros 100 milhões. Aí chegamos nos 100 milhões, nossa, agora vamos para um bi. Aí chegamos no bi, agora é 10 bi. Aí depois vai indo e, e esse sonho vai se, vai se renovando com o passar do tempo.
0: É, e acho que tem, é, é esse ponto, obviamente, de, do crescimento da carteira, né? Vai, as coisas vão acontecendo, vai se consolidando, tu vai vendo as pessoas crescerem junto contigo também, então isso vai, vai dando mais robustez para o negócio, tu vai vendo as pessoas conquistarem coisas juntos, junto, junto, junto a ti né? na, 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 na vida pessoal, então isso tudo vai ajudando a tu enxergar o negócio cada vez de, de, de uma forma diferente. Eu acho que tem, tem uma coisa que, que também foi, foi relevante, foi quando a gente veio para São Paulo em 2016, é, assim pô, estar em São Paulo, né, poder dizer, né, eu lembro que o Gaúcho ele passou até a investir mais dinheiro conosco só da gente dizer que a gente estava com um escritório em São Paulo, porque isso dava dava robustez para a empresa, mostrava que a gente estava grande. Então, ter poder para ter um escritório em São Paulo, para nós que estávamos lá no sul, né, de certa forma isolados do, do mercado aqui, é, também mostrava um pouco que que as coisas estavam acontecendo. Mas eu acho que tudo tudo ficou mais claro, mais evidente é, é, foi ali em 2020 mesmo, né. 20 para 21, enfim, é, acho que o, 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 o deal que a IQI fez com, com o BTG é, naquele, naquele momento mostrou para nós, opa, só que tem um valor que ninguém tinha entendido muito bem ainda, é, é, qual era o valor que, que nós não tínhamos entendido, porque na verdade a gente foi muito trabalhador, né? assim, então pô tu, tu, claro que tu vai criando estratégia, vai escutando o cliente, vai entendendo, vai criando novas, novos negócios, novas áreas da empresa, mas você estava sempre com a cabeça baixa trabalhando, atendendo cliente, buscando próximo, tentando é, é, crescer a empresa, enfim. Então, você não tinha essa visão mais ampla do negócio. Quando isso aconteceu, eu acho que assim abriu os olhos de todo o mercado de assessoria de investimentos de uma forma geral. E a gente, naquela época, nós éramos, é, é, junto, com, junto com eles, inclusive, nós éramos o maior, maior player da, vinculado à XP e maior do mercado, porque era onde estava todo mundo naquele momento. Então assim, pô, a gente viu que a gente tinha um valor é, é, que a gente que a gente nem sabia direito o tamanho dele. Tinha um negócio. A gente mesmo. Tinha um negócio uhum. na mão. E, então acho que esse momento, acho que ali ele abriu os olhos de todo mundo e, e, aí, e aí a gente começou a se profissionalizar, buscar mais assim, melhores pessoas. Opa, Acho que a gente vai ter que fazer isso e também inverter um pouco a lógica que era aquela lógica de convencer as pessoas. O mercado inteiro também nos enxergou de uma forma diferente. E aí começamos a atrair melhores profissionais, as pessoas começaram a querer trabalhar conosco e não só nós tentar convencer as pessoas a, a vir, então acho que teve teve uma mudança grande.
1: E outra questão, nos últimos cinco anos também, vocês foram criando um ecossistema, né? Uma asset, Sim. um wealth, uma corretora de seguros, hum. né a parte do mercado de capitais... É, por que, que vocês foram fazendo isso? Qual é a estratégia aí que está por trás disso? E quem que vocês, é, é, como é que vocês acham né, que, que foram construindo isso? Foi essa, com essas pessoas, certo? Alguém falou para vocês qual é o tino que deu para poder montar isso?
0: Na verdade, acho que assim com o passar do tempo, a gente foi. É, a gente sempre tinha. Nós éramos um time de assessores no né? passado. Um Times de assessores, não tinha estrutura da empresa, não tinha esse ecossistema. A gente usava a estrutura que a XP fornecia. né eu acho que com o passar do tempo, a XP foi cada vez se posicionando mais como uma plataforma de investimentos né? assim, entregando serviços como mais plataforma do que assessoria propriamente dita. E a gente foi vendo que pô é, é para atender o cliente da, que a gente queria atender, né? o qual o cliente que a gente queria endereçar o nosso negócio, a gente ia ter que ir criando um ecossistema próprio né? nosso que fosse né? realmente nos ajudando a crescer e a atender melhor esse cliente. Então a gente foi criando, é, começamos com a, com a corretora de seguros, pra, criamos uma área de soluções patrimoniais lá atrás com a Camila, que é uma sócia antiga nossa. É, é, começou pequenininho hoje tem mais de 10 anos que a gente faz toda essa parte de, de, de gerenciamento de risco no passado hoje soluções patrimoniais então a gente vai criando esse ecossistema é, com o passar do tempo a gente foi fazendo ele é, justamente entendendo mais da demanda que, a, que, a, que, a própria, que o próprio cliente tinha que a própria empresa é, é, foi, foi, foi criando né? foi construindo então acho que o ecossistema ele veio para complementar muito do que a gente fazia é, ao longo do caminho Pois a gente criou o family office a gente criou é, é, um, hoje né, um investment banking, né, tem um IB que a gente está, faz bem pouco tempo mas a gente já está com, com um fluxo grande de, de mercado de capitais, é, a gente montou a asset, onde a gente tem fundos de crédito, a gente tem fundos imobiliários é, listados,
2: então vai, foi, as coisas foram acontecendo ao longo do tempo. Uma muito função da, natural né? a gente lá atrás, quando, quando nós começamos, uhum. o nosso trabalho era atender o cliente somente na parte de ações, vale lembrar, né, pouca, muita gente esquece isso, mas a função inicial do agente autônomo, hoje assessor de investimentos, era restrita a cuidar do cliente, ajudar ele na parte das ações. Depois a gente começou a cuidar da carteira de investimentos dele como um todo. Depois veio a parte de planejamento patrimonial, offshore. E aí, acho que foi tudo uma consequência também do entendimento que o nosso cliente precisava de mais serviços e havia claramente uma oportunidade de sermos nós é, é, os prestadores desse serviço. Né? A gente realmente fidelizar mais o nosso cliente e atendê-lo mais de A a Z, é, e, e acho que essa, isso foi nos motivando e evoluindo. E além da perspectiva do cliente, o que a gente também, é, desde o início da nossa caminhada, a gente sempre é, é, se perguntou, e, e até mesmo a virada para corretora agora tem muito a ver com isso, é como que a gente cria um ambiente onde a gente potencializa o trabalho dos nossos profissionais, dos nossos assessores de investimentos. E foi ficando claro para a gente que a gente precisava criar esse nosso ecossistema próprio, onde a gente pudesse estar tá pilotando e, e, e colocando realmente a nossa pegada, fazendo do nosso jeito, da nossa cultura, é, todo mundo realmente engajado em, em oferecer a melhor experiência para o cliente. Então, foi ficando natural e com certeza, acho que a tendência natural no tempo é a gente seguir evoluindo, seguir dando próximos passos e cada vez mais cuidando dos nossos clientes e, e ajudando o nosso assessor a crescer cada vez mais.
0: É, quando a gente olha para as casas lá, assim, o Brasil não tem um benchmark exato do que a gente faz. né? A gente é meio que pioneiro nisso aqui, de, de assessoria de investimentos independente. Né? Nós, eu digo, esse, esse, esse mercado que foi criado é, é, nos Estados últimos anos. Os Estados Unidos
1: tem o um IRA, né? Exato, os Estados fundido. Unidos tem.
0: E a gente, a gente olhou muito o que acontecia lá fora. Se tu for olhar hoje para as casas americanas, as maiores casas americanas de, de, de financial advisors, né? os... É, é, eles, eles têm um ecossistema próprio de, de serviços para os clientes. Uhum. Né? Lá eles já estão em um outro nível, né? assim, lá há uns 10 anos na frente, mais ou menos. É, então é bom até olhar para o mercado americano, porque tu tem, tu tem uma noção clara das coisas é, é, que estão que acontecendo aqui. porque ou, ou estão acontecendo lá, ou já aconteceram em algum momento. Então, quando tu olha para o mercado americano, tu vê que eles já te, eles têm esse ecossistema próprio, eles, com, eles Cada um é, já é um pouco mais nichado em determinadas coisas, uhum. mas eles oferecem outros serviços para o próprio cliente. E aí, fidelizam o cliente, criam um ambiente melhor para o assessor. Então, é um pouco do que, do que a gente foi olhando, copiando, trazendo para a realidade nossa aqui da
2: Monte Bravo para fazer. É, ninguém conhece o nosso cliente como a gente. Então, é, no passado, a gente usava isso, usava parceiros para, muitas vezes, os, ajudar o cliente uma determinada demanda. E ficou claro para a gente que a gente precisava... Nós precisávamos internalizar isso para oferecer um serviço melhor para o cliente tá uma jornada mais integrada. Então, isso foi foi muito importante é, na nossa estratégia e junto com o crescimento, com a expansão de time, de, de praças, né? Hoje a Monte Prava está presente já nos, nos, nos principais estados, é, são 11 cidades ao todo. É, começamos lá no Grande do Sul, depois viemos para São Paulo depois fomos ampliando principalmente de 2018 para cá, a nossa presença local. E por que, que isso é importante? Porque por mais que hoje a facilidade de atendimento, você consegue atender clientes é, de forma digital, isso perfeito. Mas se relacionar com clientes, que é a nossa proposta, isso é muito difícil fazer única exclusivamente de forma digital, Sim. online e remota. Então, por isso que para nós é importante essa questão de presença física e por conta disso abrimos, é. É, fomos abrindo operações em, em, em outras praças chaves para gente.
0: Digitalmente, tu tem um
2: nível, de vai até um certo nível de relacionamento. Assim, uhum.
0: Não adianta. E, e o que a gente faz é um, é um negócio que, assim, assessoria de investimentos, entender do patrimônio da família... É, assim, tem várias facetas né? Pô, eu tenho 38 anos, há 5 anos atrás eu não tinha filho, há 10 anos atrás eu não era casado, então tu, tu, tu vai mudando a vida e se tu não tiver alguém que é próximo a ti realmente te entendendo é muito, e, 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 o, e o cliente, né? ele, ele, ele vai evoluindo e a assessoria tem que ir evoluindo junto com ele, então é, é por isso que essa proximidade ela é importante, então capilaridade no nosso negócio sempre vai ser um, um, uma, uma força da, da, da companhia. Né?
1: Perfeito, e nesses próximos passos aí que vocês estão falando, como corretora, né, a Pierre já colocou, mais ou menos que vocês tinham uns 20 bilhões aí que vocês anunciaram que esse seria o próximo passo. Por que, que vocês escolheram esse passo e por que, que faz sentido dentro desse ecossistema que vocês já criaram, dentro desses clientes, né, que vocês estão falando, da forma que vocês querem atender, por que escolher esse caminho?
2: Olha, esse, essa decisão, ela foi ficando clara para a gente à medida que a gente foi evoluindo como empresa e, e ao mesmo tempo que a evolução até mesmo da legislação não acompanhou o crescimento que a gente experimentou aqui na empresa e, e foi ficando claro para a gente que o modelo de agente autônomo apesar das inúmeras vantagens que ele oferece já, já não estava não, assim, mais compatível com as nossas ambições para a empresa né? a gente é, quer seguir evoluindo na nossa jornada a gente quer cada vez mais poder customizar para o nosso cliente a experiência que a gente se propõe, é, customizar a nossa grade de produtos e serviços, poder desenvolver a nossa marca, conectar cada vez mais o cliente com a Monte Bravo. Então, foi uma... Acho que teve esse, esse evento no mercado que foi muito importante, é, que o, o é, Felipe mencionou. É, né? E ali ficou claro para a gente que, opa, tem um caminho aqui que pode ser trilhado e que vai exatamente na direção do que a gente quer, de se apropriar da experiência do cliente, da gente poder estar cada vez mais próximo dele como, como empresa. E aí foi uma, assim, no início a gente até divergia muito de opiniões, se a gente devia fazer ou não, tivemos inúmeras e inúmeras discussões, ah, é? não só eu, eu e o Felipe, <risos> mas junto com outros sócios também. Será que a gente vai? Nossa, mas a gente vai ter, vai passar a estar sob a regulação do Banco Central. e né, a, gente, a verdade é que ninguém ah, tinha bem. muita noção... Do, tem, do, tem, do... tem um assim, o desconhecido ele sempre gera uma, um pouco de, de, de
0: ansiedade né assim eu, eu, a gente obviamente discutia muito porque mudava muita coisa né assim e, e as pessoas também não eram muito animadoras nos conselhos assim pouco cuidado é difícil e tal é, só que eu acho que a semente da corretora assim a, a ideia inicial da, de, de fazer a corretora na verdade ela nasceu lá em 2010 quando a gente montou a empresa né? porque a gente não montou a empresa a gente não montou um agente autônomo de investimentos Pô, a gente montou uma empresa que a gente podia atender os clientes e melhorar a experiência que o Pierre tinha vivido no, Bar no Banco do Brasil e eu no Banco Queria levar algo le diferente. Então foi para isso que a gente montou a empresa. Se fosse um agente autônomo ou se fosse outra coisa, na verdade, é, naquela época pouco interessaria. Era o agente autônomo o, 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 o veículo que existia para a gente fazer o que a gente queria fazer. É, e aí, pô, quando chegou o momento agora para dar os próximos passos de evoluir, seguir melhorando a experiência, trazendo mais coisas, um pouco dessa evolução do ecossistema, né? É, que tu comentaste, para nós, é, o passo fazer a corretora, ele meio que ficou quase que obrigatório. Assim, para a gente fazer tudo o que a gente quer, como é, qual, é, qual é o carro que a gente tem que andar aqui? No Brasil, só, a única opção é uma corretora, porque a gente é autônoma, a legislação, ela não permitia, a nova legislação ela mudou algumas coisas, mas ela ainda não permite muita coisa. Então, não tinha muito como não fazer uma instituição financeira, não montar uma corretora, é, é, para a gente dar os próximos passos e seguir evoluindo Sim. na experiência, no ecossistema, atendendo melhor o cliente, né? que é um pouco do que é. A empresa nasceu para isso, né? A gente fala, esse é o nosso, é o nosso propósito, ela nasceu para isso. Claro que é, é, quer crescer, quer, quer fazer mais coisas, mas a empresa nasceu para atender bem o cliente. Se a gente não atender bem o cliente, ele vai embora, então.
1: É, é. Vocês já estão há quase dois anos nesse processo, é, né? A gente tem um Estamos. pouco de
0: azar aqui, né? Pegamos tá sendo, uma greve. Isso quer
1: dizer, está sendo mais difícil do que vocês imaginaram que seria tornar a corretora? Como é que é isso? Muita gente não sabe também como é que é, né? É, nós, é nós
2: iniciamos com o pedido, né, com o preito de se tornar uma instituição financeira em dezembro de 2021. É, então foram várias várias etapas muitas vezes você tem a opção de talvez olhar para alguma instituição já existente no mercado e fazer uma aquisição a gente chegou a cogitar e estudar essas possibilidades mas a gente entendeu que fazia mais sentido não teríamos um ganho tão grande de tempo e que como a gente está aqui, Patrícia, num projeto isso aqui é o um projeto das nossas vidas né? mais do que uma empresa, mais do que um negócio isso aqui é o um projeto, não só né? hoje tenho o maior orgulho em dizer que não é mais um projeto só do Pierre, do Felipe, mas uma série de sócios e colaboradores que fazem a Monte Bravo ser o que ela é. Então, a gente não tem, a gente fala muito isso na empresa, até não dá para confundir pressa com velocidade. A gente tem que ter velocidade, sim, mas não confundir isso com pressa. Então, a gente decidiu iniciar do zero. Então, naturalmente, é um processo, é, muitas vezes, mais moroso. Você tem uma série de outras etapas que não só a aprovação da troca do controle, e a gente começou do zero. Tivemos também todo o período ainda ali de, 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 de pandemia, uhum. né? Que acabou atrapalhando um pouco os processos. É, mas está tá dentro, mais ou menos, das nossas, das nossas expectativas. E a gente acredita... Nós tivemos aprovação no definitiva agora em agosto. Então, agora a gente está Finalmente... mais ansiosos e mais otimistas do que nunca de que realmente é, agora é a gente está na, 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 na reta né? final. Chegou agora exatamente. são mais ritos
0: mas é, é, é tipo, na tua pergunta ainda né? indo mais a fundo da tua pergunta é é óbvio que são muitas as exigências né acho que assim tem muita coisa que tu tem que ajustar e fazer é, para que para que o banco central poder as liberações né? libere para para te ficar operacional enfim são muitos os processos não é fácil dá trabalho né é, mas é, eu, eu, aí, só para assim, o que o Pierre falou é justamente o que, o que conduz. Né? Como é um projeto da vida, né? assim, o nosso projeto de vida, assim, se vai levar um ano, dois ou três, assim, obviamente que a gente gostaria que fosse mais rápido. Mas é um processo mais, mais, um pouquinho mais complexo, então... É, e é, é, né? é compreensível. Afinal, a gente está falando de uma aprovação mas,
2: financeira. Uma financeira que ah, tem, naturalmente, toda uma responsabilidade, um risco sistêmico, por mais que esse modelo que a gente vai começar a nossa atuação é, de uma corretora plugada a outra, no caso a própria XP, que é quem vai prover todos os serviços de liquidação e custódia. Então isso é muito importante nesse momento, porque é, facilita muito essa, essa transição para o nosso cliente, ele já entende, ele já confia é, na XP como prestador desse tipo de serviço, reconhece na, na, na marca uma segurança grande, então facilita muito. Então a gente nasce no modelo mais light, como no jargão aí do mercado. Uhum. É, mas já, de toda forma, existe um, um risco. né? Você tem uma instituição financeira, tem toda uma responsabilidade. A gente teve que passar por todo um escrutínio aqui do Banco Central, o que é compreensível. Total. Então, mas agora... É... A
1: expectativa é realmente até o final do ano?
2: Olha... A expectativa, é... 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 A
0: expectativa é até <risos> o final do mês. É, é... Né? é assim que vai. Opa.
1: A, gente é. vai, a gente
0: vai no mês a mês aqui. Vai é, contando... Agora estamos contando em semanas. semanas. Já. antes
2: você estava contando em anos, pois <risos> em meses, agora a gente está contando em semanas. E... Mas sim, a expectativa é que a gente consiga até o final do ano já estar tá com ela plugada é, na tá, tomada. A gente
0: está muito animado. A gente aprendeu muito nesses dois anos junto, junto, durante todo o processo. Né? Assim, e, e a empresa naturalmente melhorou muito por conta disso. Né? Então, a gente está super animado.
1: É. Perfeito. E... Bom, desde que vocês anunciaram isso, né, como vocês comentaram, muita gente do tradicional mercado financeiro torceu um pouco a cara, dizendo assim, ah, eles não sabem onde estão se metendo, eles são excelentes empreendedores, mas virar uma corretora é uma coisa mais difícil e tal. O que vocês têm a dizer agora que está na cara do gol aí hum. <risos> para o pessoal que disse isso Olha, há uns anos atrás? Olha, mais difícil sair de Santa
0: Maria e trazer uma empresa para São Paulo aqui. Né? Que
2: não sei se vai é. ser. É muito boa essa pergunta porque a gente ouviu exatamente essa mesma pergunta lá em 2010 quando a gente começou a Monte Bravo. Nossa, mas estão montando um agente autônomo. O que, que é isso? Nossa, mas você não tem a menor chance. Vocês vão ter que, espera aí, vocês vão ter que convencer o cliente a sair do pancão e vir investir numa uma corretora com vocês como agente autônomo. É, e na maioria das vezes investir ainda em ações no Brasil. Então eu acho que a gente já já teve, sinceramente, missões até mais duras. Ah. E, e a gente está muito animado com o desafio, assim. Acho que é isso que nos move. A gente sempre fala muito na empresa que empresa boa é empresa que cresce. Empresa que cresce sempre tem oportunidade para as pessoas que, que estão ali, que estão é, compradas e, e e trabalhando juntos. Então, a é, nossa missão é essa, é seguir crescendo a empresa. E por isso que a gente precisa... Né? precisou fazer essa troca de, de chassi aqui como o Felipe brincou, né? trocar o carro para a gente poder seguir viagem e acelerando ainda mais do que a é, gente certeza. acelerou até aqui
0: é, eu, eu acho que assim Dudu, acho que tem, um, tem um fato, né? a XP quando virou corretora tinha menos de um bi de reais né? isso sim eu acho arriscado né? assim, os caras realmente tomaram um risco gigantesco lá atrás é, fizeram algo que ninguém nunca tinha feito e assim é, não que muitas, muitas vezes aconteceu o que a gente vai fazer agora mas, pô, a gente tem mais de 20 mil clientes, tem 35 bilhões de reais. É, a gente vai montar uma estrutura hoje é, que vai usar toda a infraestrutura de tecnologia back-office da própria XP. É, então, assim, a gente vai contratar esse serviço, então a gente não vai precisar despender de pessoas e investimento nesse, nisso tudo. Então, acho que é muito diferente de tu realmente montar uma corretora pequenininha e sair do zero. Eu é, acho que a gente tem o, o mais difícil da corretora, a gente já tem, né? que é cliente e dinheiro e custódia. Esse, aqui, esse é o mais difícil, conseguir isso é o pior. O resto se aprende, né? Eu até tenho falado muito que a gente está tendo a oportunidade de refundar a empresa. Né? Então, assim, pô em 2010, quando a gente fundou a empresa, a gente não fazia a menor ideia do que a gente estava fazendo. Essa que é a verdade, né? A gente, pô, vamos lá, abrimos a empresa, o CNPJ está aqui, cria um e-mail, faz um site e vão para rua trabalhar. A gente não fazia muito bem noção do que a gente estava fazendo, só fez, né? É, o que foi, foi muito bom na época, né? Só que hoje eu acho que a diferença é que a gente está tendo a oportunidade de fundar, refundar a empresa, né? Refundar a Monte Bravo aqui para ser a Monte Bravo corretora agora. É, só que sabendo exatamente o que a gente está fazendo né? com, com cliente, com custódia, com dinheiro. É, é, assim, um, é um outro momento, inclusive, do mercado. O mercado sabe muito mais, conhece a assessoria, conhece a marca Monte Bravo. É, então, eu acho, eu acho que é muito diferente o momento do que a gente está fazendo isso de lá de trás. E, e por isso que eu acho que, assim, obviamente é um desafio um pouco maior, com certeza não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Mas hoje a gente consegue, a gente consegue administrar melhor os aprendizados, enfim. Então a gente está refundando a empresa hoje com conhecimento do que a gente está fazendo.
2: É, e vale lembrar que lá atrás era eu, tu, e mais alguns malucos que tinham topado <risos> se juntar a gente. E hoje a gente tem um timaço aqui de 550 pessoas. Exato. É, são mais de 200 assessores e depois todo um time que nos ajuda na retaguarda, que nos ajuda no apoio, na inteligência de mercado, de investimentos, no acompanhamento das carteiras. É, toda essa, essa equipe né, que compõe o um ecossistema Monte Bravo. Então, é, assim... É, é, fora é... serviços
0: terceirizados. Né? Tem a, hoje tem a possibilidade de contratar serviço terceirizados que te traz inteligência que tu não tem dentro de casa. Então, acho que é, é muito diferente o... o... O momento, né? Eu acho que assim, até entendo torcerem um pouco o nariz, né? Para o que a gente tá fazendo, né? Assim, são, é, a XP fez isso, mais EQI, mas não sei quem mais aí fez, então acho que assim, é algo que
2: não é simples, mas... E tem uma mas... frase que, que eu gosto muito, que acho que define bem também o nosso início, e esse, esse recomeço, essa, né? Fundando de novo a empresa, como o Felipe falou, é cara, assim, a sorte sorriu aos audazes e esse é um momento nosso, é esse, é desbravar mesmo a gente já desbravou pô, chegamos até aqui como agente autônomo é, agora vamos passar a faixa né de maior escritório gente autônomo para outra empresa e a gente vai seguir viagem agora jogando realmente um um outro campeonato aqui que é ser uma instituição financeira e olhar para frente e ver como é que a gente segue evoluindo, melhorando o que a gente faz e, e crescendo e acho que esse é o esse é o é um grande propósito por trás da corretora. Eu acho que talvez assim, talvez eu
0: sempre pergunto assim, tem até, até a pergunta que sempre acontece quando alguém fala, pô, pô como é que vocês conseguiram? Né? O que, que, que vocês fizeram para fazer isso? Eu acho que, sim, Pierre eu e, a, e as pessoas hoje que tocam empresa, a gente, a gente sempre teve muita humildade para entender o que a gente sabia fazer o que a gente não sabe fazer. Né? E o que a gente não sabe fazer, a gente não tem vergonha nenhuma de ir atrás, perguntar, contratar é, pessoas ou serviços terceirizados para aprender a fazer, né? Então, eu acho que essa corretora é um pouco disso, a gente não sabia fazer. Né? E talvez tenha um monte de coisa que vai acontecer, que a gente vai aprender. Eu né? acho que eu, uh, no, 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 eu digo que o primeiro dia da corretora aqui, o D1 aqui, vamos supor que amanhã vire corretora, né? Tomara que aconteça. É, que amanhã vire, mas assim, talvez não vá mudar nada na empresa, a empresa vai seguir exatamente como ela é, muito provavelmente. Né? Só que essa decisão que a gente está tomando agora de fazer esse movimento, daqui a dois, cinco, dez anos, vai ter mudado tudo. Assim, a gente vai ter tido a possibilidade de mudar completamente a história da Monte Bravo. Então, é, é um pouco... É, é, nós vamos aprender a fazer, senão, senão o, que, o que a gente não souber... É nesses dois anos a gente aprendeu muita coisa, né? Então, assim, nós vamos aprender muita coisa também. Perfeito. É, processo.
1: Olha, agora chegou o momento das perguntas rápidas. Eu tenho duas perguntinhas para vocês, vocês não precisam... Vocês são para o PR, né? Para é vocês dois. fácil, a fácil,
2: que manda para mim.
1: Vocês não precisam desenvolver, vocês podem responder em uma palavra ou uma frase, Tá bom? Vocês estão há anos trabalhando juntos e, com certeza, vêm características incríveis um no outro. Que característica você diria que o Pierre tem que foi essencial para esse negócio e que o Felipe tem que foi essencial para esse negócio? Posso começar aqui? Pode.
0: Acho que a principal característica que o Pierre tem, que me complementa, né, pensando nessa, nessa, nesse tudo, é que ele é analítico, é engenheiro, né? Então,
2: ajudou bastante bom acho que o Felipe tem várias aqui né porque ele tá na minha é. frente mas é, na linha de escolher pessoas melhores que a gente acho que eu acertei muito desde o início em chamar o Felipe para vir fazer parte dessa apesar de ter quase colocado ele numa furada aqui como ele como ele bem não, fez questão de ressaltar primeiro né? me colocou numa furada né? depois me salvou mas eu acho que o é, assim não conheço ninguém mais obstinado que o Felipe
1: perfeito e outra pergunta é, vocês estão trazendo uma outra corretora né, para o mercado brasileiro. Quantas cabem aqui no Brasil, na opinião de vocês?
2: Ótima pergunta. Minha resposta é poucas.
0: É, não, concordo totalmente. Acho que não é um mercado para muitos players. Não é um mercado para muitos players. Acho que tem uma barreira de entrada razoavelmente alta. Então, acho que é um mercado para poucos players mesmo.
1: Perfeito. Gente, era isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi incrível. E muito obrigada também à nossa audiência. Esse episódio vai estar aqui no site do NeoFeed, nas nossas redes sociais e nas principais plataformas de streaming, como o podcast. Até a próxima.